och hjärtligt välkommen till årets första episode av Utvecklingspotentiale. Gott nyttår till alla dere deilige lyttere. Jag sitter här i studio ikke alene. Jag sitter här sammen med min gode vän Katarina Bu. Välkommen. Som alltid, var ikke overraskelse der, med andre ord. Nei, det er ikke julesten som sitter her. Har du haft en fin jul og fint nyttår? Ja, ja, det må jeg vel si. Eh, ja. Akkurat passe aktiv, akkurat passe avslappende. Ja, det er... Og, men det er godt å komme i gang igjen også. Blir ja. det lysere og ja, ja. Eh, ikke sant? noe nytt år, nye muligheter. Gå mot varmere tider, yes. du får tenke det. Får tenke det. Og som alltid så starter vi her i utviklingspotensialet med nyheter. Vi skal også få Sirianne Dalum fra Prio til å komme og snakke litt om demonstrasjoner og hvordan dette 2010-tallet har utviklet seg til å bli sånn demonstrasjonstiår. Og vi får bokanbefaling og litt annet godt på slutten. Men først, som alltid, nyheter, Katarina. Ja, siden det er jo liksom sånn i årsskiftet så pleier det alltid alle medier med respekt for sig selv ha på en måte noen sånne oppdateringer av fjor året eller tioåret i denne sammenheng og se litt fremover. Men jeg tenkte jeg skulle begynne med det første da fordi det er flere av våre lyttere som har etterspurt at vi skal snakke mer om på en måte positive nyheter gode nyheter der ute i verden og det trenger vi å gjøre innimellom Det er, kan jo ofte, når man jobber med sånn tematik som vi gjør, så kan det jo virke litt sånn ut som ting er dystert ofte. Men det er faktisk sånn at det er ganske mye som går i riktig retning. Og det tenker jeg, vi starter nå dette nye tiåret litt på en sånn positiv fot. Og hvis vi ser langt tilbake, helt til menneskets opprinnelse, så kan vi jo starte med å si at 2019 var sannsynligvis det beste året noensinne for et menneske å leve. Det var sannsynligvis det beste året å bli født i for et barn, med minst sannsynlighet for å dø. Og det var sannsynligvis det året hvor det var minst sjanse for at du som voksen ikke kan lese og skrive oss at du er analfabet, eller at du skulle møte på en voksen som er det. Og sannsynligvis det året som man som menneske hadde minst sannsynlighet for å lide eller dø av en kurerbar sykdom. Fordi det er faktisk sånn at barndedeligheten er jo noe av det verden har gjort størst fremskritt på de siste årene. Ser man langt tilbake i tid, og hele verden under ett, så var det en tid der halvparten av alle barn døde i løpet av sine første leveår. Og så sent som i 1950 så døde faktisk 27 prosent av alle barn før de fylte 15 år. Og i dag så er tallet på omtrent 4 prosent. Det er fantastisk. Det er veldig godt nytt å ta med seg når vi ser på det dystre som skjer der ute. Og så er det sånn at for et halvt århundre siden så hadde et flertall av mennesker hadde ikke grunnleggende skrive- og lesekunnskaper. Mens nå, nå nærmer vi oss 90 prosent av verdens befolkning som kan lese og skrive. Og det har vært kanskje spesielt en positiv fremgang når det gjelder jenters utdanning. Og det igjen har jo ført til veldig positiv innvirkning på jenters og kvinners rettigheter og på likestilling generelt. Jeg har også noen gode facts det er greit å starte tiåret med. Altså, hver eneste dag de siste årene så har 325 000 mennesker fått tilgang til elektrisitet, og 200 000 mennesker har fått tilgang til trygt vann for første gang hver dag. Det er jo ganske sånn 
Det er ganske svære tal. Ja. 650 000 nye mennesker hver dag fikk tilgang til internet, altså Oslos befolkning hver eneste dag. Og noen sånn gode tegn fra noen land var at 17. maj den tilfeldige datoen i fjor, så blev Taiwan det første landet, som, første landet i Asia som legaliserte ekteskap mellom personer av, av samme kjønn. Og dette var bare et av mange eksempler på fremgang for LHBT-rettigheter i hele verden, ifølge Amnesty. I Bhutan så blev homofili avkriminalisert, og det samme skedde i Botswana og Angola. Og en annen undersøkelse viser at det er mye mer økt toleranse for LHBT-rettigheter personer den blev ökt i 111 167 land över hela världen mm. och flera land avskaffar barnäktenskap. Mm. Så det är er, det är er ju går ju på trots av Trump och Bolsonaro och kriger och konflikter så går det ju framöver i världen. Ja. Det är er värt att ta med sig. Eh, och så eh, betyder inte det att allt går bra och det är er självklart en baksida till til den världen vi lever i och ikvant nu har vi inte snackat om klimatändringarna en gång för det har vi gjort så mycket för mm. men det är er självklart eh, många utmaningar och ikvant vi är er ju en fara för att vi slår beina under alla dessa positiva förändringarna med klimatändringar men det lar vi ligga nu mm. och så snackar vi om det en annan gång. Ja, för nu kan vi snacka om lite lite negativa ting för det ingenting är er ju svartvitt här i här i världen I, I den demokratiska republiken Kongo så har er det blivit ett stort utbrud av av mäslingar som så långt har tagit liv av så många som 6000 människor och ifølge världens hälsoorganisation så är er det det värste utbrudet i världen på svårt länge och det växer stadig i omfång eh, och kongolesiska myndigheter har ikke kontroll eh, og och det blev lanserat en krisplan i september med då myndigheter och världens hälsoorganisation Eh, men eh, det var dålig infrastruktur och det var angrepp på hälsostationer och det var rätt och slett inte rutinmässig hälsoomsorg som har klart att hindra att eh, spredningen har har utvecklat sig. Eh, det är er ju ett eh, det är er ju ett stort problem. Ja. Men eh, mässlingar alltså jag blir liksom Jeg husker at jeg fikk en vaksine for det. Hva er egentlig meslinger? Jo, det skal jeg fortelle, Katarina. Det er et, det er et virus som i utgangspunktet forårsaker, for, forårsaker en renne, nese og nysing og feber. Men det kan føre videre til flekteutslett som starter i ansiktet og, og sprer sig over hele kroppen. Men det er jo en av de vanligste virusene å få vaksine mot, og det gis vaksine mot meslinger over hele verden. Men dette utbruddet viser jo at vi ikke er i mål med, med vaksine heller. Så mange som 18 miljoner barn i Kongo fick vaccin i fjor, men det är er jo åpenbart ikke, ikke nok. Men det er utrolig viktig at den vaccine vaksinekampen også går fremover, apropos positive nyheter. Ja. Da tänker jeg vi skulle ta et intervju. In kommer Sirianne Dalum fra Prio. Sirianne Dalum, seniorforsker ved Prio, fredsforskningsinstituttet og postdoktor ved Belfer Center ved Harvard. Velkommen hit til utviklingspotensialet. Tack for det. Eh, dette tiåret, eh, 2010-2020, har jo på mange måter vært et eh, demonstrationens tiår. Startet med jasminrevolusjonen i Tunisia og Occupy-bevegelsen i USA og och ente med gule väster i Frankrike och många demonstrationer och studentupprör i Hongkong. Varför blev detta tioårs slik? Ja, altså det är er nog jag kunde snakta om länge. Det är er nog blivit skrivet väldigt mycket om også. Men jag tror jag ska välja ut som två huvudförklaringar. 
så vi ser si att den ene handlar om hvordan eh, store delar av befolkningen eh, på tvers av världen egentligen i väldigt många land har fått eh, stadig mer resurser, mer resurser speciellt av den typen som man trenger för att koordinera och organisera protest. Så för exempel ser vi att en stadig det har varit nämligen en explosion egentligen i utbildningsnivå eh, i världen på tvers av de flesta land och så i många utvecklingsländer så är er det nog stadig fler inbyggare som har till och med högre utbildning. Eh, samtidigt så har då befolkningen fått mycket mer tillgång på informationsteknologi, sociala medier som nettop är er, eh, väldigt nyttig vad gäller det att bringa folk samman, nå ut med information eh, om protester och därför klara och koordinera. Eh, och i tillägg så bor ju också fler folk i byn och sånt där er lättare att bringa folk samman. Så vi ser alltså på med befolkning som är er långt mer resursstark och har den typen teknologin som gör att de klarer och genomföra protester i långt större grad. Eh, og så er den andra forklaringen har jo mer att göra med da hvorfor folk protesterer, vad som motiverer de eh, in the first place, gitt at de, at de har, har de resurserna som trengs. Eh, og da kan det på en måte virke som det er veldig mange ulike eh, ting som motiverer protestdeltakere. Vi ser att at noen har protestert på bakgrund av eh, økte skatter på WhatsApp, folk protesterer mot autoritære regimer, mot bensinpriser. Men hvis vi på en ta ett skritt tillbaka och se mer generellt vad är er det som motiverer eh, folk till att protestera. Eh, så ser vi gärna att det är er ikke nødvendigvis så att de som har det värst protesterer, alltså de som är er fattigst eller bor i mest autoritära regimer, men vi ser att det ofta är er de människorna som kanske har fått eh, höga förväntningar om förbedringar i livet sina eh, eller förbedringar i vad heller eh, land de bor i, demokratinivå etc. Eh, men som blir skuffet i det de ser att landet de lever i lever ikke upp till de förväntningarna. Det är er väldigt många grunder till att folk har blivit skuffet de sista tio åren så för exempel eh, nettop fordi väldigt många har fått högre utbildning, då förväntar man eh, som regel att eh, komma ut i arbete, man får bättre förväntade eh, förbättrat levevillkor. Eh, men väldigt ofta har folk istället mött med arbetsledighet och eh, dåligare levekår. Och man kan också se på väldigt många har bott i land hvor man ser att det har blivit förbättringar i demokrati. Alltså väldigt många land har gått från att vara autoritära till att bli mer demokratiske, eh, men samtidigt har vi speciellt i sista årene sett att väldigt många land har blivit förvärrat vad gäller demokrati. Vi har så fått sett det vi ofta kallar en autokratisering som gör att folk sitter igen och är er väldigt skuffet vad gäller då eh, de demokratiska friheterna de, de lever under. Eh, ja, d- detta är er väldigt intressant och det har ju skrivit jag kanske gratulerar dig med att ha, ha skrivit en av de mest lästa artiklarna på amerikanska Washington Post faktiskt i 2019. Eh, og det är er en artikel som är er baserad på ett forskningsarbete som du och kollegor ved Prio eh, står bak. Och nettop i den artikeln så skriver det ju det att eh, at det är er en myte som ser ut att existera, eh, nämligen att det är er på mode arbeteklassen som står för det demokratiska tillbakaskrittet i världen i den grad vi kan snacka om ett demokratiskt tillbakaskritt ehm och liksom det vi liksom snackar om skepsister klimatändringar till invandring och så vidare ehm men det är er den urbana middelklassen som beskyttar demokratiska värderingar och principer att det är er en liksom en myte stämmer inte det då för du nå säger du att det är er den liksom högt utbildade urbana unga befolkningen som demonstrerar är er det nyanser i det? Ja, altså, så det er ikke en myte at det er sånn at middelklassen er en positiv kraft for demokrati, for det ser vi i løpet av de siste hundre årene, så er middelklassen ofte vært de som har er mobilisert for demokrati, og ofte har eh, middelklassen klart å presse frem demokrati. Men det som er myte, 
myten er at arbeiderklassen er en negativ kraft for demokrati. For det har er ofte blitt hevdet, som, som du sier også, at arbeiderklassen ofte har antidemokratiske preferanser, og at de vil støtte opp om mer eh, autoritære type politiske ledere, som for eksempel Trump eller andre. Men det vi finner etter å ha sett på hundre år med protest, er at når arbeiderklassen mobiliserer i et forsøk på å presse frem demokrati, så lykkes de ofte, og til og med oftere enn middelklassen. Så det er på en måte enda mer mektig kraft for demokrati enn middelklassen, på tross av den oppfatningen som ofte er utbredt. Kan du, si, kan du si litt mer om, om hvorfor det? Er det fordi at man har på en måte en, man har tenkt en mer tydelig lederskap i uh, ar, når arbeiderklassen ofte demonstrerer enn i middelklassen? Eller hva er det, hva er det som gjør det? Ja, så jeg tror en viktig grund er at arbeiderklassen ofte er veldig godt organisert på forhånd. Det som er vanskelig mm. når man skal gjennomføre en protest og klare å velte et regime, eh, det er jo å klare å holde opp denne protestbevegelsen og organisere den. Arbeiderklassen har jo ofte da arbeidstakerorganisasjoner, de allerede er organiserte, og kan bygge på den organisasjonsbasen de allerede har når de skal gjennomføre mobiliseringen. Eh, og i tillegg så, så vet vi ofte at arbeiderklassen er de som ofte har egentlig sterkest interesser i å gjennomføre demokrati, gitt på man ofte forventer at demokrati vil føre til mer eh, omfordeling, som, da, som regel vil gangene da de, fattigste, de som er fattigste i utgangspunktet, som ofte der vil være arbeiderklassen. Mm. Eh, her i podcasten så har vi tidligere snakket en del om eh, at civilsamfunnet eh, i mange land er under press, um, og en rekke demokratirapporter påpeker også at på en måte demokratiet sånn sett under ett uh, har gått tillbaka de siste årene uh, bland annat som du er inne på att det har blitt valgt flere autoritære ledere og så videre um, er, er dette på en måte en årsak til mange av demonstrationer, det at folk på en måte føler at uh, ja, de er under press at ikke de får sagt sin mening uh, og da kanskje mer om det liksom organiserte civilsamfunnet også da Ja, som jeg var litt inne på tidligere også, så tror jeg nettopp det at det nå har vært en tilbakegang i demokrati kan være en av de grunnene til at folk nå føler sig frustrerte og føler at de forventninger de har haft om forbedringer i demokrati ikke har inntroffet. Eh, og nu ser vi faktisk de siste årene har vi nå sett at en tredjedel av verdens befolkning bor i et land som opplever nedgang i demokrati. Og store land som for eksempel India og Brasil er rammet av det. Eh, så jeg tror ikke det er tilfeldig at vi har sett disse endringene eh, de samme ti året, og også til med de siste årene, som vi har sett den enorme protestbølgen som vi ser i dag. Mm. Men også denne med, dette med urbanisering eh, har jo også mye å si, og denne bylanddimensjonen har jo, har jo kommet opp mange steder, også i rikere land. Man kan si at Trump blev jo valgt eh, på bakgrund av mye av eh, altså at landsbybeboere var mye... mye starkare för han än en folk i byarna och man kan också se någon trender i i också i Norge då på att det är er slags som distriktsuppgör eller distriktsuppror. Eh, hurdan spelar den byland och var folk bor in på eh, demokrati och demonstration? Altså det vi kanske ser först och främst i demonstrationsbörgen som pågår idag är er att det är er de urbana grupperna som protesterar. Eh, pro- Tester har jo stort sett egentlig til alle tider funnet sted i byer, delvis fordi det er rett og slett er lettere å organisere og nå ut til mange mennesker og bringe sammen veldig mange mennesker når folk eh, bor eh, tett. Så sånn sett kan man jo si at veldig mange av protester i dag representerer nok eh, mest de urbanes interesser fremfor de rurale, siden det er de urbane som eh, får uttrykke sig og, og komme til bli hørt her. 
men så är er det också exempel på protester hvor den mer urban versus rural skille har kommit till uttryck som för exempel i Chile och många hävdat att uppgången i eh, kollektivtransportpriser kanske först och främst har rammet av tidigare eh, rurala migranter som har eh, flyttet till byarna och som är er väldigt avhängig av en del offentliga tjänster som för exempel kollektivtransport därför föder sig mer rammet av det. Mm. Mm. Eh, du, når du nevner Chile eh, Det er jo <laughs> interessant att se att det er flere land Chile, Frankrike blev nämnt her Og til og med også i Norge I, I, I sommeren 2019 At dette med bil og transport På en måte er en utslagsgivende faktor For att demonstrationer eh, oppstår eh, I Chile var det jo da en økning i kollektivtransporten eh, Hvorfor er akkurat dette det tema så uh, betent och liksom hur förförer det till att statsledare får uh, problemer tror du? Ja, jag tror kollektivtransport är er ju något som kan ha ganska stor och direkt inverkan på människors dagliga liv. Uh, men jag tror egentligen att det har varit väldigt många olika typer som typ triggare som har direkt fört till protester som det har varit kollektivtransport i någon tillfällen men som allredan nämnt har varit väldigt många andra typer reformer, opopulära reformer knyttet till sociala medier eller mer knyttet till politiska ändringar som har satt igång eh, protester runt omkring i världen. Eh, så jag tror kanske det er heller är såna att disse eh, reformerna bidrar till utlösa protesterna men det är er ofta mer långsiktiga ändringar som ligger bak så för exempel så tror jag kanske en ökning i bensinpriser hade fört till lika stora protester där som allt annat hade varit rosenrött i landet så det är er mer en trigger som aktiverar eh, massa underliggande frustration som har byggt upp över längre tid för den beknutet till mer förväntningar som inte har blivit infred över på lång sikt. Mm. Kan du kan du pröva att si något om Det er kanskje litt vanskelig, men vad som skal til for at en demonstration blir vellykket er det, er det at man har på en måte et veldig konkret mål man ønsker å oppnå Altså en demonstrering, få ned bensinpriser Eller, eller kanskje til og med sånn, vi vil at den statslederen skal gå av Eller trekke et lovforslag Kan du si noe om hva, hvis noen der ute har lyst til å lage en demonstration, Altså hva skaper en vellykket demonstration? Det er jo som et par ting som forskningen har identifisert hvis man ser på alle protester i verden og prøver å se på hva er det som kjennetegner de som lykkes. Eh, en ting har vært strategi. Eh, man, vi har sett at de protestene som bruker ikke-voldelige strategier, altså fredelige strategier, har større sannsynlighet for å lykkes enn de som bruker voldelige strategier. Hvorfor det? Eh, altså en grund er at ikke-voldelige strategier er en mye bedre måte å nå ut til mange mennesker. Rett og slett for det å bruke ikke-voldelige strategier er mindre risikofylt. Folk har mindre å miste ved å gå ut i gaten og delta i en fredelig demonstration, enn ved å delta i et voldelig opprør. Uh, og en annen ting som, og det er jo kanskje litt selvsagt, men en annen ting som selvfølgelig er effektivt, er det å klare å nå ut til veldig mange mennesker. Så jo større demonstrasjonene klarer å bli, jo større sannsynlighet har de for å lykkes. Mm. Hvor viktig er det at det er uh, organiserte grupper, uh, kanskje allerede etablerte organisationer, som står bak demonstrasjonene kontra det motsatte, da, som vi jo kanskje har sett i noen land nå det siste året, uh, hvor det oppstår mer sånn ad hoc och uta folk som kanske inte en gång tidigare var upptagna eh, av politik eller eh, hade sett för sig att de skulle gå i en demonstration kan man ja, säga si det. Det som är er lite intressant är er att se att de mest spontana protesterna som kanske inte är er byggt på allerede existerande organisationer, för exempel de som organiseras genom att bringa massa folk samman via sociala medier för exempel, de är er ofta väldigt gode på att klara att bringa samman väldigt många människor på kort tid. 
Eh, men disse type protestene kan også få større problemer med hva gjelder å faktisk få igenom de reformen og endringene de faktisk ønsker. Mm. Det er stor forskjell på det i første instans, det å bringe masse mennesker sammen, og til og med klarer å kaste det autoritært regime, og så på sikt klarer å gjennomføre de større endringene som for eksempel vi da innsetter et nytt demokratisk regime, få på plass de institusjonene. Mm. Og veldig mange feiler jo dette, feiler dette da andre steget. Mm. Som mm. for eksempel man har sett etter den arabiske våren, er det jo mange land som har eksempler på Nettopp. det. Nettopp, ja. Mm. ja. Men uh, Sirianne, tror du at uh, 2020-tallet vil bli like preget av uh, demonstrationer og opprør som det 2010-tallet ble? Her er det jo på en måte veldig fristende å si ja, for vi vet jo uh, at mange av de tingene som vi ser i dag, for eksempel en stadig høyere utdannet befolkning, uh, informasjonsteknologi, sosiale medier, Dette vi jo fortsette å se. Eh, men som forsker så vet jeg også at jeg må gå tilbake til mer sånn baseline-sannsynligheten. Altså, hva er sannsynligheten for at protestbevelger blir oppstå i et gjennomsnittsår? Og her vet vi at sånne type protestbevelger som vi ser i dag, som vi så under den arabiske våren, er veldig, veldig usannsynlige. Og gitt at vi ikke vet noe om hvordan de økonomiske og politiske utviklingene vil se ut neste ti året, så hvis jeg skal gjette, så vil jeg da nok bedre gjette på at eh, vi ikke vil se et like høyt protestnivå som vi har gjort de siste årene og i, og I år. Mm. Og hva tror du om at eh, vi vil faktisk se positiv endring? Eh, ja, for eksempel i et land som Chile, da, hvor presidenten har lovet eh, ny grunnlov og en rekke sosiale reformer. Du har lignende lovnader fra andre ledere. Eh, hva sier på en måte, historien og forskningen om at det faktisk eh, sker eh, endringer? Ja, altså, vi, vet at, vi vet i hvert fall at de fleste påbegynte regimeendringer eh, feiler til slutt. Mm. Eh, så de aller fleste autoritære regimer som faller, eh, ikke nødvendigvis at Chile er eksempel på det, men hvis vi ser at autoritære regimer blir kastet, eh, så er sannsynligheten høyere for at det fører til et nytt autoritært regime enn et nytt demokratisk regime. Og sånn sett er det i hvert fall veldig mange protestbevegelser som har øh, oddsene imot sig. Ja, det, vi, får, vi får håpe at det går i riktig retning i noen av disse landene, i hvert fall. Det eh, er jo vært et spennende år vi legger bak oss. Eh, det hjelper å ha med forskningen til å forstå det som skjer bedre. Tusen takk for at eh, du kunne komme i studio, Sirianne, og opplyse oss eh, litt. Takk for invitasjonen. Ja, Mathias, det var jo kjempespennende å ha Sirianne Dalum fra Prio her i studio. Ja, Utrolig. selv om det var litt, litt negativt akkurat på det der effekten av demonstrasjonene fremover da. For jeg elsker jo det, mor. Ja, du... Det er liksom å ta med et skilt og et flagg og gå ned på Eidsvolds plass og bare kom igjen da, nå, skal, nå må dere skjerpe dere makthavere. Det er noe av det aller beste jeg vet. Du er jo så pass ung at du er jo med i denne ungdomsbølgen av Fridays for Future og klimademonstrasjoner. Du er det ikke? Ja, ja, jeg er Greta-generasjonen. Det er det ingen tvil om. Det er den nye generasjonen. Ja. Ja. Eh, du, eh, vi avslutter podcasten med noen anbefalinger som vanlig, og jeg skjønner du har lest et par bøker i jula. Ja, jula er jo tid for litt sånn deilig lesning og ting man skulle ha lest, så hva er vel bedre enn å bruke den kristne høytiden til å lære litt mer om islam? Så jeg har rett og slett lest to bøker. Først Agendas egen Sylo Tarakus bok 
frihetskampen i i islam den drejer sig nødvendigvis ikke så meget om sådan utviklingspolitik men det er klart hele det spændingsfeltet med med teologi og sekularitet og det der er utroligt spændende han møder jo mange sådanne frihetskæmpere i den boka som kæmper for retten til at forlade islam retten til at være homofil og muslim jeg snakker mye om sådan kultur uh, muslimer som är er på, på samma måte som kulturkristna så är er också det att vara muslim kan ses på som också ett kulturellt fällskap inte bara ett et religiöst men efter att ha läst den boka så började jag ju tänka på det ja jag vet ju om någon såna frihetskämpare i islam själv och uh, jag har ju faktiskt deltat på en amnesty demonstration utanför den saudiarabiska ambassaden i Oslo till stötte för Raif Badawi som är er en uh, ganska känd uh, blogger fra uh, fra Saudiarabien som har varit väldigt kritisk till um, till regimen där och jag hade lust att lära lite mer om vad han stod för så jag gick rätt slut och köpte en väldigt liten bok nästan som pamflett som heter Tusen piskeslag fördi jag sa det jag tänkte han blev dömt till tusen mm. uh, piskeslag uh, i 2012 tror jag eller 2000 och ja på av 2010-talet och uh, vad var det han vad var det han skrev och vad är er det han diskuterar där jo han diskuterar nettop förhållande mellan religion, sekularitet, liberalisme. Varför är er det så att väldigt många religiösa tror att det att vara liberal betyder att vara antireligiös? Och texterna är er överraskande morsomme. Eh, altså gitt det så er det han skriver er ganske morsomt, blant annet et, et lite kapitel som heter «Las piske noen astronauter», hvor han på en litt lattlig måte snakker om hvordan noen predikanter mener at det som står i Koranen må man forstå bokstavlig, blant annet det at jorda er flat, og man da har lagt sig ut med mye av det NASA og andre på måte, romfartsforskere sier også i, I nyere tid, som begynner å snakke om at i islam så vil en, enkelte ha sånn sharia-astronauter uh, som da ser bare Koranen mm. og det som står i Koranen og tolker uh, verden og universet ut fra det. Så en veldig sånn, kort, god bok du kan ha på innerlomma, hvor du også blir litt kjent med hva Raif Badawi står för han är er fortsatt i live. Det har blivit genomfört 50 av disse uh, tusen piskeslagene, uh, men det har bland annat blivit stoppa visst nog på grund av hans hälsa som ju är er en liten artig begrundelse för att stoppa piskeslag. Jag tror det er mer om att saudiarabiska myndigheter faktiskt känner på presse fra civilsamhällsaktörer och andra och det därför är er det viktigt att stå upp för såna frihetskämpare som Ra- Raif Badawi. Mm. Så både läs den boka och boka till Silo. Du, jeg tenkte jeg skulle anbefale en enda kortere tekst eh, som jeg leser nå over nyttår av Raj Kumar, som er lederen og redaktøren i Devex. Og hvis det er noen av våre lyttere som ikke kjenner til Devex, så vil jeg anbefale å sjekke ut det nettstedet også. Det er på en måte ja, en av de største, kanskje verdens største medieplattform for internasjonale utviklingsspørsmål og kanskje en litt internasjonal nerdeside for de som jobber med bistand og utvikling. Eh, og i en ganske nylig publisert artikel der, jeg kan godt legge ut den på Facebook-siden vår, mm. så kommer da Kumar en rekke interessante refleksjoner og spådommer om vad som vil prege da, den globale utviklings- og bistandspolitikken i 2020. Og jeg har ikke tid til å gå gjennom alt der nå, det kan du heller gå inn og lese, men kanske se, det var interessant å lese eh, vad han sier om speciellt USA og England da, og det som sker der nå, for det er jo sånn at, eller han peker da på at giverlands nasjonale politikk sannsynligvis vil dominere bistands- og utviklingspolitikken eh, fremover. Eh, du har det amerikanske presidentvalget som er til høsten, Eh, og ikke minst virkningene av Brexit også på Storbritannia og eh, Europa, og han sier jo da at des, disse store hendelsene vil på en måte også dominere dynamikken i utviklingspolitikken. Eh, 
2020 er et år som kanskje kan begynne med at verdens tredje største bilaterale bistandsdepartement, altså Storbritannia, mm. Diffid da, mister status som et uavhengig departement, og det, det at det er et eget departement kjenner vi fra debatten omkring Norad. Norad og utenriksdepartementet her hjemme. Og hvis det sker, så kan det være et, kanskje et åpenbart frampek på at vi vil se lignende ting skje andre steder, skriver han da. Og Diffids partnere, både store og små organisationer, står allerede overfor ganske dramatiske kutt. Um, nesten 30 procent av Storbritannias utenrikstøtte skal brukes i andre departementer än i Diffid uh, fremover. Um, og hele den ideen har vi jo snakket om tidligere, hvordan liksom ut eller utvecklingspolitik och bistånd blir liksom ett nationalt instrument um, och främmer då liksom egna nationella intresser, Du har ju eh slagord från Brexit som är er take back control och America first uh, fra USA. Uh, og det är också liksom ger implikationer för biståndspolitiken där skriver han. Och i USA så är vi liknande tendenser hvor Trump gentagna gånger har försökt att kutta dramatiskt i i budgetene till till amerikansk bistånd, men hvor kongress da har stoppet det, men likevel så har på en måte selve eh, administrasjonen da eh, liksom holdt tilbake penger eh, ganske enkelt ikke brukt opp pengene som de har fått og fått bevilget, eh, fordi det er så sterk eh, politisk styring da mm. eh, så derfor blir også presidentvalget interessant å følge med, eh, sånn sett USA er en stor eh, giver eh, internasjonalt, eh, gir mye viktig bistand mange steder eh, og hvorvidt det også da liksom vil eh, få en enda, hvis han får ännu mer makt då och kongressen mister makt och så vidare så är er det ju då um, en fare for at det blir mindre progressiv bistand og utvikling åpenbart fra USA. Eh, så det og mye annet, blant annet eh, hva som kan føre som bistand innenfor i OECD, eh, skriver han om. Det regelverk, internasjonale regelverket som på måte, alle givere må forholde sig til, det er også, også uh, under press. Og ikke minst liksom, hva som vil skje med bistand til seksuell og reproduktiv helse i, I året som kommer. Så litt sånn interessante spådommer for de som jobber i utviklings- og bistandsbransjen. Jeg vil anbefale å lese den. Deler den på Facebook. Ja, på Facebook-siden vår utvecklingspotentiale yes. som vi da anbefaler også alle lyttere til å, til å følge. Ja. Men da tror jeg rett og slett vi er ferdige med årets første episode, og så høres vi igen ganske snart. Ha det godt! Ha det.